0: A monkey daddy. <laughs> Introducing the all-new GL, a full-size seven-passenger Mercedes-Benz to fit your many lifestyles. Hola, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Eh, bienvenidos a Brillo de Estrella, la videocolumna semanal de pausa de los dos minutos, exclusivamente de este equipo de la estrella que ven aquí, los Vaqueros de Dallas, la mejor franquicia en la historia de la NFL. Mi nombre es Ricardo Gómez Portugal y hoy es 22 de junio del 2021, 9.13pm de la noche y les tengo algunos temas sobre la mesa importantes, sobre algunos jugadores que podrían salir del equipo o que se rumora que podrían salir del equipo al terminar esta temporada y también un poco sobre el regreso de la línea ofensiva al equipo, un poco del análisis de cómo se van a desarrollar algunos jugadores, algunas expectativas que tengo respecto a un jugador de segundo año que probablemente ya sepan quién es con, con el simple hecho de decir que es de segundo año. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a empezar con el primer tema que es sobre los linebackers, quiero analizar esta unidad eh, tenemos estos tres linebackers que son proyectados para ser los titulares. Jalen Smith, obviamente, fue una selección de segunda ronda que la temporada pasada se vio muy deficiente, en especial en coberturas de pase. Es un linebacker que es excelente para detener la carrera, pero en situaciones de pase no creo que sea lo mejor. Es un sólido linebacker interior. Yo creo que es top 15 sin problemas de la liga, muy seguro tacleador. El único problema que tengo con él, y no sé si estén de acuerdo conmigo los fans de los vaqueros, Celebra cada jugada, aunque falle una tacleada, aunque le corran 25 yardas en una jugada. Si él taclea, celebra la jugada. Eso es lo único que no entiendo de él. Y creo que ningún coach nunca se lo ha hablado. Pero creo que es un excelente jugador en términos generales. Solo si le añadiría cómo ha evolucionado el juego... Los linebackers el día de hoy sí tienen que ser capaces para cubrir el pase. Por ejemplo, tenemos a Fred Warner y Roquan Smith de Chicago y San Francisco respectivamente, que son excelentes linebackers interiores, no solo para detener la carrera, pero son de los más eh, mejores calificados para Pro Football Focus en cuanto a términos de, de cobertura de pase. Creo que tiene que evolucionar un poco en ese aspecto Jalen Smith. Después tenemos a Leighton Banderish, que la, la off-season, perdón, no la temporada eh, anterior... Se cambió de posición, era originalmente linebacker interior de los Vaqueros, lo cambiaron a linebacker externo por la situación esta de cambiar de una 4-3, que en realidad es una 4-2-5 por la evolución del juego, a una 3-4, le fue fatal a Leighton Banders. Es un linebacker para mí decente. No sé ustedes, pero después de su temporada de novato yo sí creí que iba a ser una superestrella en la liga, pero se vinieron las lesiones, se perdió. Todo el segundo año completo, el tercer año, se perdió también bastantes juegos. Prácticamente es la, la siguiente versión de Sean Lee. Salió lo mismo, un jugador hecho de vidrio, pero que sí rinde en el campo. Aunque Sean Lee, para mí, a esta altura de su carrera, ya es mucho mejor que Leighton Bandridge. También tenemos a este novato, Micah Parsons, selección de primera ronda, que en lo personal yo hubiera preferido a Patrick Surtain, pero bueno, terminamos con Micah Parsons. Este hombre se dice que va a fungir el rol que hizo Bruce Irving cuando estaba en Seattle con Dan Quinn como su coordinador ofensivo, quien ahora es el nuestro, va a ser un edge híbrido linebacker. O sea, lo van a ver muchísimo sobre el mariscal de campo en blitz y alineado al exterior de, de, de la línea de defensiva. Estos son los tres linebackers que yo proyecto para ser titulares en el equipo, pero creo que ya les mencioné que la situación para defender el pase de los vaqueros especialmente es pésima, y por ello seleccionamos a otro linebacker regresado de LSU, me refiero a Javril Cox. Este hombre jugó de safety cuando estaba en la Universidad de North Dakota State de segunda división, se cambió a LSU, más bien se transfirió, y ahí cambió de posición de safety a linebacker interior. Es extraordinario en las coberturas, sí le falta un poco para detener la carrera, pero yo creo que en situaciones de tercer down, que son de pase 100%, Javril Cox va a entrar para hacer cobertura. Igualmente Keanu Neal, este hombre jugaba de safety con los halcones de Atlanta. Dan Quinn lo conoce a la perfección, lo tuvo dos años, tres años ahí, perdón. Y también es espectacular para detener la carrera. Este hombre de safety tuvo más de noventa y tantas tacadas en alguna temporada. Llegó a ser un jugador de Pro Bowl en su primera temporada, pero también tiene algunos problemas de lesiones. Dallas lo firmó por un contrato de un año y yo espero que pueda rendir como lo hizo en Atlanta en su primer año, porque también ha tenido problemas de lesiones. Y sí se vino un poco abajo su juego después de su segundo año en Atlanta. Entonces, estos son los dos jugadores que yo espero que en situaciones de pase sustituyan a Van a Smith y a Micah Parsons en los exteriores, como linebacker Sam y como linebacker Will, para correr eh, a las alas cerradas y a los eh, receptores slot, que también son muy atléticos estos dos jugadores. Micah Parsons corre 4'39", es el Isaiah Simmons de este draft prácticamente. Y Jabril Cox corre cuatro cincuenta y tantos, que no está nada mal. En realidad creo que le sirve eso y su experiencia como safety para cubrir a los slots o a las alas cerradas. Otra unidad que me gustaría analizar, los gorditos, lo mejor. Yo fui gordito alguna vez, orgulloso. La línea ofensiva. La L. Collins regresa de la lesión. No jugó absolutamente nada la temporada anterior. De hecho, Dak Prescott lo mencionó a él, a Tyron Smith. Y a Zach Martin como los tres jugadores de los vaqueros más importantes. Estoy de acuerdo. Dak Prescott obviamente lo dice porque le acaban de pagar 126 millones de dólares. Bueno, más bien se los acaban de garantizar. El contrato en sí puede llegar hasta un valor de 160. Pero sabe que si se lesiona le van a venir muchísimas críticas. Y estos tres hombres en particular le tienen que hacer la vida más fácil a Dak Prescott dándole más tiempo. L. Collins de los mejores tackles de derechos de la liga. Fue seleccionado como un guardia. Bueno, ni siquiera fue seleccionado, me equivoqué. Este jugador estaba proyectado para Primera Roma, pero tuvo una situación ahí de eh, alguna investigación sobre un asesinato de su novia y ni siquiera fue seleccionado en el draft. Increíble cómo se, se le volteó la mesa a este jugador. Los vaqueros lo firmaron como agente libre, lo movieron a guardia izquierdo donde empezó su carrera, Posteriormente, tras seleccionar ese número 52 que ven a la derecha de su pantalla, Connor Williams, lo movieron a tackle derecho porque Williams eh, era naturalmente un tackle izquierdo en Texas, que también era muy bien calificado saliendo del draft, pero estaba un poco chico para la posición de tackle. Entonces los vaqueros lo movieron a guardia izquierdo e hicieron la rotación para pasar a la L. Collins como tackle derecho. Zach Martin, creo que no tengo que decir mucho de él, Creo que para varias personas el mejor lineero ofensivo de toda la liga. Junto con Cuento Nelson es debatible que pudiera estar en la conversación de top 2 mínimo. Tyron Smith, un jugador que tiene muchísimas lesiones. Creo que no hay temporada que no se lesione este jugador, pero también es muy importante para, la, para el funcionamiento de la ofensiva. Eh, ya está un poco viejo, tiene 30 años, 31 por ahí. Y el único problema con él en realidad sí son las lesiones, es un jugador muy consistente, pero en ocasiones críticas de juegos sí tiende a hacer algunos holdings sobre los jugadores. Luego yo no sé si le gusta estar agarrando a los jugadores o qué, pero obviamente es para evadir que, pues, que se le pase no y que hagan capturas sobre Dak Prescott. Eh, finalmente hay dos jugadores que podrían salir esta temporada, esta off-season, que son importantísimos para el equipo, ya mencioné uno de ellos, Leighton Bandresh. Otro es uno de nuestros receptores estelares, eh, Michael Gallup, el número 13. Eh, a ver, primero, antes de empezar con esto, quiero preguntarles, ustedes, si tuvieran que escoger alguno de estos dos, ¿con quién se quedarían? Quiero que en el chat me pongan G si se quedan con Michael Gallup o B si se quedan con Leighton Bandrish. Yo les voy a dar mi opinión. Michael Gallup es mi respuesta. Sin duda, me quedo con Michael Gallup sobre Leighton Bandrish. Este jugador, es la única amenaza profunda que tiene el equipo y es un duelo muy disparejo en la zona roja para los esquineros. Extraordinario jugador para eh, atrapar el balón 50-50 como se le conoce. No crea mucha separación, pero puede atrapar el balón en tráfico y creo que ha sido muy consistente a lo largo de su carrera. Si algo ha demostrado es progreso. Michael Gallup llegó como una selección de tercera ronda en el mismo draft que Leighton Mangers 2018 y no se esperaba que fuera titular tan rápido. Ese fue el año en el que teníamos receptores malísimos antes de cambiar por la Cooper, Allen Horns. Y Michael Gallup terminó siendo el segundo receptor porque demostró muchísimo en pretemporada. Y creo que va a seguir mejorando. Es un receptor muy consistente. Para mí debería quedarse. Ahora, Leighton banders jugador decente desde mi punto de vista. Sí, tuvo una excelente temporada como novato. Pero las lesiones creo que han afectado muchísimo su forma de jugar fútbol americano. Y no solo eso, también afecta en el tope salarial. ¿Cómo le vas a pagar dinero a un jugador que se pierde una temporada completa y prácticamente la mitad de otra y que nada más tuvo una temporada sólida, que fue su primera? No obstante, eh, creo que Banders podría terminar en algún otro equipo como agente libre. Ahora, sí quiero aclarar esto, que los vaqueros no tienen suficiente tope salarial para quedarse con los dos jugadores Va a ser o Gallup o Banders, y es probable que hasta se vayan los dos, ¿eh? porque Michael Gallup eh, puede ser que no haya dinero suficiente para él y me dirán, sí, lo vamos a etiquetar como jugador franquicia. La etiqueta de jugador franquicia por un receptor en estos momentos es de 20 millones de dólares. Amari Cooper gana 20 millones de dólares y Mike, anuales, y Michael Gallup no está a nivel de Amari Cooper. Entonces, yo creo que eso sería muy caro. Si no está la opción de quedarse con estos jugadores sin la etiqueta de franquicia, yo creo que es. Hasta probable que se vayan los dos. Y también les voy a hablar de un jugador de la línea ofensiva que es muy destacado, a mi parecer. Un jugador que tiene que mejorar esta offseason. Yo tengo muchas expectativas para él. Es un centro egresado de Wisconsin a entrar a su segundo año. Lo seleccionamos en la cuarta ronda para sustituir a Travis Frederick, quien se nos lesionó. Perdón, no se nos lesionó. Se nos retiró por su síndrome muy raro. Espero que le esté yendo bien a Travis. Eh, ¿Cómo sustituyes a un centro de Wisconsin? trata otro centro de Wisconsin. Tyler Viadash, ganador del trofeo Remington, es decir, ganador del trofeo al mejor centro del fútbol americano colegial en el 2019. Sin embargo, en el 2020 sí tuvo una temporada un poco... un poco... con un nivel más reducido, podríamos decirlo, pero creo que es un jugador bastante sólido que sí tuvo que entrar la temporada anterior por la lesión de Joe Looney, que... Seleccionó, creo que contra Seattle Si no me, si no me equivoco Tuvo que entrar Tyler Viadash, No lo hizo mal, pero tampoco fue como que ¡Wow! Y yo sí tengo expectativas Sobre él, fue una selección de cuarta ronda Pero ganó el trofeo Remington en algún punto Y hasta en algún momento Se proyectaba como una selección de primera ronda Eso ha sido todo por hoy Espero que hayan disfrutado Del contenido de los vaqueros Pero antes de irnos eh, Quisiera saber si hay algún comentario Parece que no eh, quiero preguntarles, si ¿sí? ya vieron la programación de... Ah, punto nos dice de F Only y Gil Fierba nos dice V o 5, ¿no? No, no sé qué quiera decir. Saludos para Gil y para F de Only. Eh, antes de irnos, quiero preguntarles, ya saben cuál es la programación de pausa de los dos minutos en Facebook Live, Twitter Live y YouTube Live. Eh, el lunes a las seis, pausa de dos minutos, Live NFL Classic, a, la, a las 8, cuarta y veinte, cinco. P2M Live NFL, Dolphins México, pausa de los dos minutos live y pausa de los dos minutos live NFL, también no soy el único que hace videocolumnas, pueden checar la de Rodolfo de los 49, Rubén Minnesota, Diego hace de los Broncos, Daniel de Jaguares, Cargadores es por Diego Sotres, Acereros de Manuel y Perfecta del Filmanía por Israel Guadarrama. También los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal si es que les han agradado las videocolumnas que hacemos, las transmisiones que hacemos de los programas. Eh, también las hacemos en Facebook Live, algunas como Pausa de los Dos Minutos NFL Classic. Y que activen esa campanita que ven al, al lado de suscritos si es que les gusta el contenido. Antes de irme también quiero eh, invitarlos a que en los comentarios, si tienen alguna idea de un video respecto al equipo, déjenla ahí, anótenla y la voy a tomar en cuenta. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue Brillo de Estrella. Soy Ricardo Gómez Portugal. Me despido de ustedes. Gracias por sintonizar el programa y nos vemos el próximo martes.